0: Lire la politique, Luce Perrault. Dominique Schnapper, bonjour, rebonjour. Vous avez consacré toute votre vie à l'étude de la démocratie, à l'étude du vote, à l'étude de ce que vous... Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez dénommé ainsi, la nation civique. Alors pour que nos auditeurs comprennent bien ce dont nous allons parler, parce que votre livre est vraiment un livre capital de cette rentrée. Euh, J'en je rappelle, rappelle le titre d'ailleurs, La citoyenneté à l'épreuve, c'est publié chez Gallimard. Donc, pouvez-vous nous définir très brièvement à quoi correspond le vote, à quoi correspond la nation civique et ce qu'est la démocratie ce n'est pas, ce n'est pas rien, ce
1: que vous me demandez, mais je vais essayer de répondre. Il faut répondre. faire vite! <rire> je vais essayer de répondre en quelques Le vote symbolique est, de fait, le choix des gouvernants, et donc, la source de la légitimité des gouvernants à nous gouverner, parce qu'ils ont été choisis euh, par le vote. Mais on y reviendra peut-être. Le vote n'est pas en soi suffisant. Simplement, c'est une, condition, une condition nécessaire. La nation civique, non, c'est pas moi qui ai inventé ce, ce terme. C'est un, c'est un terme qui est euh, qui est accepté et transmis par toute la tradition de réflexion sur la nation. C'est la nation qui se conforme euh, aux principes fondamentaux de la citoyenneté, c'est-à-dire que par delà toutes leurs différences, toutes leurs la différence d'origine, de, de croyance, euh, de conviction. Nous sommes tous également citoyens et c'est le principe qui nous permet de vivre ensemble puisque nous avons cette, cette liberté, cette égalité fondatrice de tous les citoyens qui définit la démocratie, pour répondre au troisième terme. Alors, Et
0: la démocratie, ça se résume à un homme une voix, c'est ça ça ne se résume pas à un homme une voix, ça a comme condition ce que
1: dit. À un homme une voix, ou plus exactement, pour être plus précis dans la langue française, un être humain euh, une voix, mais cela ne suffit pas à définir une démocratie, puisqu'il y a ce qu'on appelle les démocraties illibérales, ce qui me paraît contradictoire dans les termes, c'est-à-dire qu'il y a des élections. Mais il n'y a pas le, la deuxième dimension, qui est, la seconde dimension qui est capitale, c'est-à-dire le respect de l'état de droit, dont les libertés publiques. Et sans respect de l'état de droit et des libertés publiques, le vote ne suffit pas à définir la démocratie. Et il n'y a pas de vraie démocratie au sens entier du terme non, les démocraties libérales ne sont pas des illibérales, hein, soyons
0: clairs, ne sont pas des démocraties. Alors pourquoi la démocratie est-elle à l'épreuve aujourd'hui euh, Qu'est-ce que signifie cette réflexion euh, au, au, à laquelle vous consacrez ce livre tellement essentiel pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui
1: Par définition, la démocratie est à l'épreuve, parce qu'elle n'est jamais donnée... Mais davantage, maintenant Voilà, c'est un, un moment... De... Mais par définition, elle est à l'épreuve, parce que euh, elle est le produit de la volonté des hommes, de l'éducation au, au respect des institutions démocratiques, et que tout ça demande... Beau beaucoup de temps n'est pas acquis et est toujours susceptible d'être mis en question. Donc les démocraties par définition sont fragiles parce qu'elles reposent sur l'idée de la, de la raison des hommes et sur la, la reconnaissance des différences à l'intérieur d'un espace public commun. C'est difficile, c'est compliqué, c'est ce qu'on voit dans les pays qui ont été sous la domination soviétique et qui ont beaucoup de peine à apprendre les principes de fond du respect, euh, du respect de la démocratie. Reste que, même dans les démocraties les plus anciennes, les États-Unis, euh, euh, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, enfin, les différentes nations européennes et les nations créées par les Européens en Australie... Ce qu'on appelait euh, l'Occident. Ce qu'on appelait l'Occident, et qui a un sens. En ce moment, il euh, y a une épreuve particulière ou plutôt, il y a l'accentuation des traits euh, qui définissent, en général, l'épreuve de la démocratie. Euh, la, la chute du mur de Berlin a eu un effet paradoxal, qui est que face au totalitarisme soviétique... Euh, les démocrates savaient pourquoi ils se battaient. Ils ne voulaient pas du, du, du totalitarisme soviétique. On avait le meilleur ennemi. Et, et euh, des armées euh, qui, qui dévalaient, euh, qui débarquaient à Bucarest, euh, à Budapest euh, mm -hmm. ou à Prague pour euh, rétablir le régime. La fin de, du mur de Berlin a compliqué, a compliqué la donne et euh, au nom de la démocratie, c'est ça qui est nouveau, c'est que c'est au nom de la démocratie que euh, les nouvelles démocraties ont de la peine à apprendre les pratiques démocratiques et que ces euh, ennemis restent des ennemis et sont de plus en plus nombreux et de plus en plus forts. Et ils savent
0: euh, manipuler les faiblesses de la démocratie. On peut dire qu'Orban est un exemple... <rire> Orban est un exemple ce que vous venez oui.
1: d'expliquer. Oui, et tout le, tout le mouvement islamique qui sait profiter euh, de, des faiblesses de la démocratie quand il y a une, une population musulmane dont une partie peut être manipulée par des pouvoirs extérieurs.
0: Alors, pour le sous-titre de votre, de votre essai, c'est la démocratie des juifs. Pourquoi les, le problème de la démocratie est-il particulier s'appliquant aux juifs D'ailleurs, je note que vous écrivez juif sans majuscule. Ça je mérite vous, une explication Je vous remercie
1: de l'avoir noté, parce qu'il a fallu que je le demande, je le demande à l'éditeur, puisque spontanément aujourd'hui, on, on met une majuscule. Et la raison, c'était que euh, dans la démocratie, euh, les juifs sont un groupe euh, de type religieux ou spirituel ou historique, mais qu'ils ne sont pas un groupe politique. Et en français, on met des majuscules au peuple, et non pas euh, au groupe euh, qui se minoritaires qui plus... euh, minoritaires qui se définissent par une histoire, euh, des croyances, des pratiques, une tradition, enfin comme se définissent les juifs. Mais dans le cadre démocratique, je mets pour cette raison une, mis, une minuscule euh, à juif. Alors pourquoi pourquoi les juifs parce que, euh, pour des tas de raisons personnelles, mais ce n'est pas, pas le problème, c'est que euh, c'est un cas euh, un peu exemplaire du problème que pose la constitution de l'espace public commun à des populations dont, qui ont une histoire, euh, une culture, euh, qui des est... Des euh, Donc, des traditions, à la fois très fortes, et à la fois euh, quotidiennes et métaphysiques, et c'est cette double dimension... Qui, je pense, explique au moins sociologiquement la force de cette tradition. Bon, donc cette tradition se trouve euh, en, je dis pas en conflit, mais enfin doit se réinterpréter à l'intérieur de l'espace public de la citoyenneté. Et les difficultés avec lesquelles les démocrates ont accepté les juifs et les juifs ont accepté le, de redéfinir leur propre tradition. En termes euh, spirituels, disons, spirituels, pour avoir un terme qui, qui recouvre historiques et spirituels, euh, euh, illustre les, les difficultés de l'ordre démocratique, qui, encore une fois, n'est pas donné une fois pour toutes, et doit se construire à travers les difficultés.
0: Et quotidiennement pour chaque euh, citoyen
1: Oui, parce qu'on est effectivement euh, citoyen tout le temps, même si on n'en a pas
0: toujours conscience. Alors... Pour bien comprendre le, votre propos, je, cela implique quand même de revenir un petit peu sur l'histoire du peuple juif, après l'exode et la destruction du deuxième temple, hein, il faut repartir de là, 70 de notre ère, l'an 70 de notre ère, donc 2000 ans de diaspora, comment dans le monde essentiellement européen, euh, les juifs se sont-ils organisés dans les pays où ils ont vécu avant l'avènement de la démocratie alors, c'est un petit point d'histoire important. Un pour petit point d'histoire
1: de, depuis, depuis le premier siècle de notre ère, les Juifs dans le monde chrétien et musulman euh, ont été minoritaires et euh, ils, euh, ils ont eu, avec des droits différents. Avec des situations différentes, j'en euh, évoque un certain nombre de configurations, oui. mais il pourrait... Mais
0: c'est essentiel des, pour bien comprendre. Euh, oui, mais il y a des bibliothèques
1: entières euh, sur la question, mais quand la démocratie, euh, au moment de l'irruption de la démocratie, il y avait des, dans la société tout un, tout un monde euh, de représentation et de relation entre les minorités juives et le monde... Euh, euh, chrétiens et musulmans que euh, l'affirmation la, de la démocratie l'affirmation de la citoyenneté ne pouvait pas éliminer ou évacuer ou marginaliser donc on se trouvait face à une situation de la, de la société qui rendait difficile ce qui rendait difficile cette double réinterprétation qu'imposait euh, l'irruption de la démocratie de la démocratie moderne
0: alors en France, puisque nous sommes à Paris, ici, au micro d'RCJ, en France, la révolution a tout changé. C'est à partir de cette fameuse déclaration mm -hmm. du comte de Clermont-Tonnerre que l'émancipation, la, la grande émancipation, le problème de, ce problème-là s'est posé pour les Juifs, pour les communautés juives de France. Oui.
1: Oui, oui. Parce que Elle je dis bien en... les communautés... Oui. Un ami non juif m'a fait remarquer que je mettais émancipation avec un e majuscule et je lui ai dit oui les juifs mettent toujours l'émancipation de 1791 avec un e majuscule ce qui oui. prouve le, le sens que ça la avait, grande émancipation voilà c'est non l'émancipation par excellence voilà euh, donc euh, oui ce qui a changé fondamentalement et ça, en tout cas symboliquement c'est que c'est la première fois qu'il y avait l'égalité statutaire statutaire et politique des juifs et avec les autres Statutaire et politique. Mais l'égalité statutaire et politique n'a évidemment pas résolu tous les problèmes puisque les, 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 les relations à l'intérieur des sociétés chrétiennes restaient marquées par, euh, par l'histoire et par la manière dont, dont les relations s'étaient établies euh, au cours des siècles. Mais il y avait la proclamation de l'égalité statutaire et politique et c'était un... Une nouveauté, une nouveauté absolue. Mais elle avait un coût, évidemment, c'était d'enlever aux communautés juives telles qu'elles avaient existé, leur dimension spécifiquement politique. Et donc, elle de, leurs tribunaux devenaient des tribunaux privés et non plus des tribunaux politiques. Et euh, leur rôle politique euh, était réduit en tant que collectivité des juifs. Et donc, cela imposait tout un travail de réinterprétation euh, de, de l'héritage juif en des termes nouveaux qui, euh, qui a été
0: l'effort des penseurs du 19e et du 20e siècle alors quand même il y a eu un, un autre problème qui s'est posé parce que les juifs s'étaient vécus comme un peuple sans territoire tout d'un coup ils devenaient citoyens d'une un, nation territoriale c'était quand même euh, donc ça s'opposait un peu à ce que Kafka a avait, dit, avait explicité en écrivant le livre « Ma patrie ». Oui, il n'avait pas de territoire. particulièrement aigu dans les communautés euh, françaises.
1: Il n'avait pas de territoire, mais parce qu'il n'avait pas la, le pouvoir politique d'avoir un territoire. Et donc, ce qui faisait exister le peuple... C'était pas comme les autres peuples, l'inscription dans un territoire particulier, mais la transmission des traditions que, que symbolisait Orale. Le, le livre. Le livre était le moyen par lequel, malgré l'absence de territoire, malgré les, les déplacements, les mobilités, et les, expuls les expulsions, les persécutions, restait la transmission d'une identité particulière à travers les traditions portées par le livre. Et le livre avait la, la, la double avait la double dimension, d'une part d'imposer du quotidien, et je pense que le quotidien est extrêmement important dans la survie du peuple au travers les siècles, et d'autre part de lui donner un sens métaphysique, et le quotidien ne peut vraiment s'inscrire durablement que si on lui donne un sens métaphysique, puisque les, les êtres humains ont besoin d'avoir un, un sens métaphysique à leur action. Et donc Kafka
0: était-il dans la modernité ou pas
1: il, il définissait ce, ce passage, ce passage du moment où c'est le livre qui était la patrie, euh, au fait qu'au cours du 19e siècle, les juifs européens sont devenus des citoyens loyaux et très souvent enthousiastes, de l'Allemagne, de l'Italie, de la France, euh, du Royaume-Uni. J'avais toujours été frappée du décalage entre ce qu'ont été, autant qu'on peut le comprendre quand on en est les descendants, ce qu'ont été la bonne volonté des citoyens juifs euh, d'Europe, avec l'image que les, antisémitistes, <rire> les antisémites entretenaient. Ce décalage est absolument frappant
0: ce pose, pose problème. Et c'est un problème qui s'est particulièrement posé, à la fin du 19e siècle et la première, disons bien, la bonne première moitié du 20 20e siècle.
1: Oui, parce que c'est le moment où on est passé de la, de la nation moderne libérale à une nation peu civique, euh, xénophobe, et euh, du coup, euh, l'égalité statutaire des Juifs, dans une conception d'une nation qui privilégie le sol et le sang, euh, apparaît comme scandaleux. Et donc c'est à partir en, en France, mais enfin c'est surtout en Allemagne, mais enfin en France à partir des années 80-90, euh, l'affaire Dreyfus et puis les années 30, enfin ce que, les, les, les grands moments de l'antisémitisme.
0: En France et quand même même en Angleterre, qui était la, la patrie de la démocratie par excellence. Parce que c'est oui, très du, étonnant ce que oui. vous expliquez sur l'Angleterre. On
1: oui. n'imagine pas. Oui, parce que les, les Juifs ont toujours eu besoin de, 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 de penser à un pays qui les protégerait. Et ils ont eu des illusions successives en pensant euh, à la culture allemande et en, au libéralisme anglais. Mais ni la culture allemande ni le libéralisme anglais n'ont protégé pardon, les
0: Allemands et les Anglais de, euh, de l'antisémitisme. Donc il y a quand même eu des illusions et ce qui explique pourquoi la modernité, finalement, a posé un, par un problème particulier aux Juifs. Et comment l'ont-ils résolu? Quel déchirement cela a-t-il provoqué? C'est très intéressant ce que vous expliquez là.
1: Ben, ils se trouvent, ils étaient partagés entre. Euh, la l'adhésion à la promesse républicaine, la première qui leur avait donné cette égalité de statut avec tout ce que ça représente euh, symboliquement et réellement comme dans le quotidien. C'est une promesse énorme et donc ils ont adhéré à cette promesse qui, qui leur donnait une égalité dont ils n'avaient jamais fait l'expérience. Qu'ils n'avaient jamais demandé et euh, c'est plus compliqué. Hein. C'est plus compliqué. En tout cas, il n'y avait pas d'expérience passée, dans le... et donc euh, il, il y avait cette promesse. Il voulait y croire. Il la pensait plus plus forte euh, qu'elle ne s'est révélée euh, au cours euh, au cours des différents moments euh, moments historiques. Et évidemment, euh, euh, le, la Seconde Guerre mondiale a créé une rupture une rupture que je crois définitive chez chez les juifs qui ont pensé que qui ont compris d'une part que selon les mots de de Hannah Arendt, ce qu'elle appelle l'état-nation, c'est-à-dire la nation démocratique. C'est ça qu'elle désigne ainsi sous ce terme. Le sort de l'état-nation est étroitement lié à celui des Juifs. Alors, disons-le en sens inverse, le sort des Juifs est <rire> étroitement lié à l'état-nation, selon Hannah Arendt, et la nation démocratique euh, euh, telle que nous, 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 en parlons, euh, nous en parlons maintenant. Et en même temps, ils ont l'inquiétude qu'elle ne soit pas assez forte, pour s'affirmer elles-mêmes et pour savoir les, les défendre. C'est bien ce qui s'est passé dans les années 30, où euh, les, les démocraties ont été à la fois euh, divisées et incapables de comprendre euh, ce qu'était l'iclerisme et de défendre euh, et de défendre les Juifs. Et euh, je pense qu'il y a cette inquiétude fondamentale dans les Juifs sur cette expérience de la faiblesse des démocraties euh, combinée à la conviction que seules les démocraties peuvent les défendre. Et euh, inquiet sur les
0: effets de cette faiblesse. Alors, d'abord, est-ce qu'il existe une civilisation juive Parce qu'une nation, c'est aussi une civilisation. Et qu'est-ce que la création d'Israël a changé dans ce... par rapport à ce problème de... de la place dans les démocraties européennes et mon... dans le monde entier, d'ailleurs, des Juifs Alors, l'idée de
1: civilisation juive... Et en, partie, en en tout cas, chez les sociologues, avancé par Schmel Eisenstadt, qui est le grand, le grand sociologue d'Israël, euh, parce qu'il voulait intégrer dans une même, dans une même conception, finalement, toute l'histoire du peuple juif, depuis avant avant, la, avant le christianisme, jusque dans la période moderne. Alors moi, mon propos est plus est plus modeste et <rire> mes connaissances moins approfondies que sur beaucoup de périodes que je mêle à Eisenstadt. Et donc, ce, le problème que je pose, c'est celui des juifs dans la démocratie moderne. Oui. Mais pour poser ce, ce problème, on ne peut pas ne pas tenir compte de cette histoire très spécifique euh, des Juifs euh, dans le monde, dans le monde chrétien et dans le monde musulman. J'ai toujours été très frappé par la. Le, le cas juif en Inde et en Chine, puisque c'est dans des pays où ils ont vécu sans histoire, sans oui. grande culture et sans persécution. Et ils ont étonnamment re ressemblé euh, aux Chinois et aux, ou... Chinois et aux Indiens en n'ayant d'une certaine façon aucune caractéristique particulière. Donc c'est bien le problème du rapport avec d'abord le christianisme et ensuite l'islam qui a donné au destin juif depuis euh, la période du christianisme les caractéristiques qui semblent tout à fait spécifiques et qui, et qui sont dues euh, au rapport avec,
0: euh, avec le christianisme.
1: Vous savez que Lévinas disait le christianisme n'est jamais qu'une secte juive qui a
0: réussi. C'est <rire> impardonnable. Et puis, le, avec le, le monde musulman, c'est encore... Euh, ben c'est relancé. C'est relancé et, 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 différemment. et différemment. Et différemment. Et c'est bien le, le même problème qui se pose.
1: Ben, qui continue à se poser, parce okay. que la proximité, les grandes, les grands conflits et les grands drames sont, nous le savons depuis Abel et Cain, sont entre proches. Voilà. Les, les chiites et les sunnites, les chrétiens et les juifs, les
0: catholiques et les protestants. Mais pourquoi justement le, vous dites, vous sortez ce livre maintenant, euh, pourquoi dites-vous que la démocratie est davantage à l'épreuve aujourd'hui, euh, alors qu'elle a quand même été, et, 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 et qu'elle est davantage encore à l'épreuve aujourd'hui pour les Juifs, alors qu'elle a quand même été le régime politique qui leur a été le plus favorable. Oui, mais la, la démocratie est, et, et risque toujours
1: d'être faible. La Shoah avait été un bouleversement suffisamment grand pour que les expressions de l'antisémitisme dans les démocraties euh, ne puissent pas être public. Sans doute restaient-ils des gens qui nourrissaient des préjugés des antisémites, mais ils n'avaient pas droit de citer. Et donc, il y a eu pendant deux générations euh, un moment où euh, le, le, le problème juif n'était pas un problème politique. C'était un problème personnel ou intellectuel, mais ce pas un problème politique. Et avec le changement de la géopolitique actuelle... Depuis la, depuis la chute du mur de Berlin et euh, le, le problème de l'islamisme, euh, il y a une nouvelle, un nouveau mouvement euh, de euh, remise en cause de l'antisémitisme euh, au centre
0: euh, de la vie politique, comme, comme cause et comme symptôme. Mais justement, l'islamo-gauchisme qui, 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 qui triomphe un peu partout euh, dans les pays européens... Enfin, qui est il très présent, pas, qu est pr qui est très est présent. présent euh, Est-ce que c'est la nouvelle forme d'antisémitisme? C'est une nouvelle forme. Un recyclage, en quelque sorte. Oui, c'est le terme
1: de recyclage et celui de Taguieff. C'est une des nouvelles formes de recyclage de l'antisémitisme. L'antisémitisme est tellement inscrit dans, dans l'histoire européenne qu'on euh, a assisté, historiquement, à des recyclages successifs. Ça a été au nom de la, au nom de la race, à un moment donné. Au nom de... Ça a d'abord été au nom de la religion. Quand l'organisation sociale était d'ordre religieux, on était, en, on était contre les juifs au nom d'arguments religieux. Quand euh, le, la société est devenue dominée par la science, c'est au nom de la science des races que s'est manifestée euh, que s'est manifesté ce comportement de l'hostilité à l'égard des juifs en tant que juifs, indépendamment de ce qu'ils pouvaient, qu pouvaient faire. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est euh, plus compliqué parce qu'il n'y a, a pas un principe dominant de la même façon, mais euh, l'islamo-gauchiste est une des formes de
0: recyclage. <rire> Dominique Schnapper, avant Elle n'exclut pas les autres, c'est ça que je voulais dire par une. <rire> Pour en terminer, les juifs... Partout minoritaires, sont-ils plus menacés que les autres, dans les démocraties et dans les autres régimes Je crois que beaucoup de, beaucoup de groupes minoritaires
1: ont été, ont été menacés, euh, sont menacés, et que même dans la démocratie, qui est quand même fondée sur le principe majoritaire, il, il n'est jamais bon, bon d'être minoritaire. Mais le cas particulier euh, des Juifs, c'est que c'est très interne à, à nos sociétés. Et que souvent, euh, le caractère minoritaire est plutôt lié à l'extérieur. Et d'une certaine façon, les conflits, les rivalités, les passions internes sont souvent les plus fortes. Il me mm -hmm. semble que c'est le cas de l'antisémitisme dans les sociétés chrétiennes. Et l'existence d'Israël, change-t-il la donne Change-t-elle la donne, pardon euh, Elle change la donne, puisque euh, être citoyen euh, des démocraties européennes, maintenant, c'est choisir d'être citoyen, puisque on pourrait être euh, citoyen is euh, israélien, puisqu'on a le choix d'être citoyen israélien, et que les démocraties vous laissent la liberté de choisir. Donc, euh, être citoyen des démocraties en dehors d'Israël, est le résultat euh, d'un choix, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, c'est une nouveauté. Puisque c'est une, une façon de remettre à l'épreuve une façon de remettre à l'épreuve la citoyenneté des, citoy des des citoyens juifs
0: minoritaires dans les démocraties. Dominique Schnapper, je rappelle le titre de votre ouvrage. La citoyenneté à l'épreuve de la citoyenneté à l'épreuve, la démocratie et les juifs. C'est un essai publié chez Gallimard. Euh, je vous signale que ce livre est essentiel si vous voulez vraiment comprendre le monde dans lequel vous vivez. Merci Dominique Schaper.
1: Merci Luc Perrault.